0: bro! estou em Los Ticos. Los
1: Ticos. Que passa, ticos? Estamos começando mais um Los Ticos. Aê!
2: Total. Que bosta. O caos, o caos uh, Nossa, esse cara é muito bom Esse cara é bom, né cara? Nossa, adoro ele
1: O podcast mais improvisado do mundo Estou falando aqui da minha cozinha eu sou o Ucho E hoje eu vim falar de um esporte Que parece muito com um esporte muito bom Que é o rugby <risos> <risos> eu Acho que hoje eu apanho nesse lugar Vamos lá Estamos contando com a, ilustre, com a ilustre presença dele Direto do Galera do Hall, Wesley Storm
3: Fala, galera do Losticos, Aqui é o Wesley Storm da Galera do Hall E eu já fui campeão Aliás, eu fui campeão Campeão do Saquarema Bowl de 2007. Parou! Oh. Oh, oh. Tá pensando que é pouca bosta? É muita! Eu transbordo periquinho. Também contamos aqui diretamente do
1: PQP Cast, Júlio Assano!
4: Volte aqui, senhora! Senhora!
2: Eu vou pôr todos esses áudios no meio, vai ser muito louco. Volte lindo. aqui! Puta que pariu!
4: Pô, a melhor narração do mundo, cara. <risos> Os gringos pagam pau, cara.
2: Hum, já... que sai no site oficial da NFL lá, muito louco. Do ó. valor. <risos>
1: E também, diretamente do confiante, Rodrigo Bamondes! Vamos, 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 vamos que vamos! E infelizmente, também contamos com a presença dele, o
2: Esteban. Pra Denver ganhar o Super Bowl, vai ter que dar um tapa na pantera. <risos> <risos> Olha! <risos> agora você viu, boa, hein? Boa. Denver é legalizado.
1: <risos> é. <risos> Bom, é, é, os convidados novos aí, eu só, já vou avisar antes, desculpa, tá? E hoje, querida nação ticana, nós vamos falar dele. Você pensou que no seu carnaval a gente falar de bloquinhos e histórias assim bobinhas, não, Los Ticos vai contra a maré, nós vamos falar do Super Bowl, da grande final do Super Bowl, da temporada 2015-2016, ah e se você é ouvinte é que nem eu, que não manja porra nenhuma desse esporte maravilhoso, acompanha a gente que a gente vai tentar aprender, ou no mínimo tirar um barato da galera e ver se eu consigo fazer esse povo perder a linha. Então vamos ao nosso cast, partiu!
5: É que eu Lolo, 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 chicos
1: recomenda!
3: Fala galera, eu sou o Rafael Pimenta e, junto com meu amigo Murilo Barreto, fazemos o Running Twice, podcast do Flop River. Eu chamo de carinhosamente de Hit. No Hit, a gente fala sobre assuntos relacionados ao mundo do poker, desde discussões mais técnicas sobre o jogo até um bate-papo mais conceitual, passando por algumas entrevistas com jogadores profissionais. Ouvi um trechinho aí. É, e também assim, é aquela coisa, mesmo que você pegue um período de 12 meses, tem que ser um período de 12 meses
2: que você tem um ganho relativo, se né? você tem pegar. Que ser é, 12 meses tomando você porrada, não tem variação nenhuma. Você tá regular. Você tá regular. aí, sim, uma variação. Você
3: passou 12 meses regular, tomando pau regularmente. Então isso não variou. Então, se você é jogador de poker ou tem vontade de conhecer, se é apenas um entusiasta, acompanhe o Hit Podcast que você vai gostar. No Facebook nós somos facebook.com/barra hit podcast. No Twitter nós somos @hitpodcast e o nosso site é o www.runitwise.com.br. Grande abraço e estamos aguardando vocês.
5: Momento fundamental, mais um. <risos> Da série, da coleção. Spectro, quarta para três chatas. O caos! O caos do herói! O nome dele é The Marcos Lawrence! Onde está o seu Deus?
1: Muito bem, Chicos, muito bem porra que é essa NFL? Não
2: sei. NFL é o campeonato de futebol americano lá, National né? Football League. Meu inglês, professores americanos. <risos> Very good. É o maior campeonato, assim, o campeonato mais bem organizado. da final do é evento que mais tem audiência, evento único, assim. Um comercial lá, são milhões pra você exibir um comercial de 30 segundos, então, assim, é um campeonato muito bom. Estádios cheios, jogos de alto nível, atletas sensacionais. O comercial,
0: o Ivan Zimmerman na Baderantes, comentou que tá a 5 milhões de dólares, 30 segundos. O... Sim.
3: 5 milhões. Sim, é o comercial é. mais caro da televisão.
2: Bom, então a Liga tem 32 times, são divididos por conferências, né? Tem a conferência americana, a conferência nacional, AFC, NFC, e dentro dessas conferências são divididos em quatro divisões cada uma, Norte, Sul, Leste e Oeste, onde os times jogam entre si mais de uma vez, os clássicos, e os times jogam contra times de outras conferências também. A tabela varia por ano e a dificuldade da tabela vai de acordo com a posição do time no final de cada temporada passada.
3: Isso, é em... importante é importante também explicar para o ouvinte que. Não adianta também que você queria muito entender como é que funciona a montagem da tabela da NFL, porque é uma uhum. coisa complicada, assim como o Esteban falou. Mas acho importante você separar que você vai ter na NFL a temporada regular, Isso. que é quando todos os times vão se enfrentando. E a partir disso, os melhores times que são selecionados. Eles vão pro playoff, que ali é que o coro come mesmo de vez. E,
0: uhum. e Lembrando que, ao contrário do futebol aqui, os times não jogam todos contra todos, uhum. tá? Que essa acho que é a principal é, comparativo. E, e americano não fica sofrendo com isso. Brasileiro sofre porque, <risos> ah, porque isso é injusto, porque não sei o quê. Cara, não é? Lá é espetáculo, lá é dinheiro, lá os caras focam no que é importante e, assim, com 16 partidas eles conseguem definir é, é, uma regra que os donos consideram justa
2: e tá limpo. E o Wesley tinha citado que, os que é no playoff que o bicho pega, e nos playoffs, assim, os times, pra chegar no playoff, eles têm que ganhar a sua divisão. ou Então, os quatro times campeões de divisão vão pros playoffs de cada conferência, e os primeiros as duas melhores campanhas, eles têm uma folga nas primeiras semana. Os outros dois vencedores de divisão com uma campanha pior que os primeiros jogam o Wild Card, que são os, os outros dois times com melhor campanha que não foram os campeões de div cada divisão. Então, assim, o playoff começa assim, né? Como se fosse uma repescagem com esses times. Depois já tem as semifinais de divisão, né, o jogo divisional, a final de divisão para depois chegar no Super Bowl, que aí, que é o evento master, né? É,
1: eu tava dando uma olhada na tabela esse ano e eu não, aí é a minha dúvida mesmo, desculpa a leiguice, mas esse ano todo mundo que ficou com esse jogo de folga, esse jogo de descanso entre aspas, passou para semifinais. Isso, as caras...
2: finais de conferências foram feitas pelos primeiros segundos colocados e a final do Super Bowl foram os dois primeiros colocados de cada conferência. Então foram os times que tiveram as melhores campanhas de cada lado.
4: Eu ouvi foi a primeira vez na história que que aconteceu dos quatro times que eram mandantes e uhum. que tinham as melhores campanhas ganharem seus jogos e aí ter o confronto final lá, né? Dos quatro melhores isso. e aí passou os dois campeões. É isso é uma coisa raríssima, raríssima de é. Sim. O,
0: o, o pessoal até fala que na verdade ele estava achando que o wildcard Allcard até uma vantagem porque você fica quente, você não fica para uma semana. Então, por exemplo, aconteceu isso Com o Baltimore Ravens Em 2012. 2012 Exatamente, que o time veio lá Que todo mundo achava que ia derrubar eles Porque eles tiveram uma campanha é, o Joe Flacco lá era até é dúvida o quarterback
2: é contestado
0: mas também. eles acabaram che chegando e acabaram até ganhando o Super Bowl no final de
2: virada em cima do São Francisco Isso mesma no coisa o último foi... Super
4: Bowl do Giants também foi assim Isso isso
2: que quer falar o Giants que ganhou do Patriots foi eles chegaram assim desacreditado classificaram na Bacia das Almas e o playoff cresceu demais isso que é legal
3: para quem não conhece o americano por exemplo conhece só futebol no futebol você tem esquema, quando é mata-mata, tem esquema de ida e volta. Isso. No futebol americano, não. É partida única e você joga na casa de quem teve a melhor campanha, entendeu?
2: só isso aí. essa é a justiça né que tem você tem a ver melhor campanha beleza joga em casa mas aí entra Sim. em condição entra clima altitude como no caso do Denver clima no Green Bay que é gelado pra caramba por exemplo ou Minnesota
4: a pressão da torcida né no caso por exemplo do Seattle que tem um estádio que faz faz era. muito barulho né é um isso. estádio bem hostil
2: eles entraram no Guinness por ser o estádio a torcida mais barulhenta assim de todos de, de qualquer esporte de qualquer modalidade Caraca. isso isso é uma vantagem porque você não deixa o, a, quando o seu time está defendendo a torcida grita muito, não deixa o ataque se comunicar direito, né? Vou explicar. O quarterback, que é o cara que arremessa a bola, o que coordena a jogada, que comanda o cérebro do time, ele tem um ponto eletrônico no ouvido, onde ele conversa com o técnico até 10 segundos antes da jogada começar. Então, depois disso, ele tem que passar as instruções os jogadores, tudo, e montar a jogada. Com a torcida fazendo barulho, atrapalha muito. Você vê muito jogador, muito quarterback estourando o cronômetro de jogada, perdendo jardas por isso, perdendo tempo. Então, é... É um, bom, é um ótimo fator a torcida, assim, a, dá pra ajudar É o 12 segundo jogador realmente Caraca.
4: É, então até é bem interessante Esse ponto aí Porque o, É diferente do futebol, né Que você faz bastante barulho E diferente do tênis Que não pode fazer barulho É, <risos> do, é isso do, do futebol americano os, A torcida da casa, ela vai fazer barulho Quando o time adversário estiver jogando né? Isso
2: tem até no telão, no telão manda fazer barulho e de repente manda ficar quieto, quando o time tá pra atacar eles falam assim, ah, silent, please, né, coloca lá silêncio é,
1: não okay. é, diferente de futebol que você, é, quando o nosso time tá com a bola, você começa a gritar que é pra dar incentivo, lá não, você quer atrapalhar, né muito bom Isso.
0: não dá para
3: chutar field goal, então vai pro rugby de novo, aqui o time do Green Bay. e aí, Alonso, é pra onde é que você
0: vai pode fazer uma jogada,
3: pode mandar rio Joga para o alto.
1: Aí beleza. A gente falou que tem as duas conferências aí e junto a elas você tem o Super Bowl que é para ver quem é o melhor dessas duas, certo? E aí assim, É, o
4: Super Bowl ele funciona como se fosse tipo uma super final, né? Porque quem ganha cada conferência, ele já é campeão. Ele é campeão da conferência dele. Inclusive, antigamente, as pessoas, os torcedores, inclusive até alguns times e então, tal, eles davam mais valor para o um campeonato da conferência deles, entendeu? Porque na época a AFL tinha acabado de se juntar, né? E aí eles dividiram os primeiros times fizeram as conferências e tal e acabava que o valor da conferência porque eles já tinham uma tradição anterior à história do Super Bowl, eles davam mais valor até ao campeonato da conferência. Então, quer dizer, o Super Bowl é um encontro de dois campeões já.
0: Uhum, isso mesmo. E, e, e até um negócio que, que surgiu é que, que nem o Julião estava falando da AFL, antigamente existiam duas, duas associações, duas ligas. A AFL, que era a American Football League, e a NFL, que era National Football League. A NFL sempre foi um pouco mais forte, mas o que, que aconteceu? Como eles nu nunca jogavam entre eles, não se sabia qual que era melhor. Até que decidiram fazer um primeiro é, tipo desempate, sabe? Uhum. Saber quem que é quem que é o melhor dos dois. Fazer um tira e fizeram o primeiro Super Bowl. O negócio deu tão certo que eles foram fazer o segundo, é o terceiro. Aí isso acho que durou uns cinco anos até que eles decidiram fundir as ligas. É, aí virou, ficou só a NFL e aí na verdade quem era a da antiga NFL virou NFC. E quem era da antiga AFL é, virou AFC, mas tipo, virou de cada conferência. Claro que teve depois uns ajustes, tipo, ó, tinha muito mais numa do que na outra, aí muda uns times de lugar, uhum. mas em geral era essa forma. E aí o que o Julião tá falando é o que? A rivalidade. Os times de, de NFL, eles têm muita é, rivalidade. Entre, principalmente entre os, os times de divisão, que são os times que durante a temporada, a temporada regular, eles fazem jogo de ida e volta, né? os times da mesma divisão, então eles lá eles tem realmente é, esse, esse negócio de, de a treta deles é com o time da divisão, porque eles como você tem garantido é só o campeão de divisão você tem que dar um jeito de esmagar aquele Aquele cara lá que é da mesma divisão
2: que você É que se você perde pro cara da divisão Ele vai ficar um jogo na uma vitória na sua frente e você, Cara, você vai ficar pra trás então, Inclusive
4: é... nos critérios de desempate
2: Isso, o confronto de direto também é um, é um é um critério Isso mesmo
4: Os fatores históricos eles também são importantes nesse caso Por exemplo, Green Bay e o Bears né, uhum. Que jogam junto desde o começo do, do século passado né. Então eles construíram essa rivalidade ao longo de putz, quase 100 anos Quase então. 100 anos
2: já, isso mesmo, são dois times bem antigos
4: então, é, isso é bem valorizado né uma vitória, às vezes você estragar a campanha daquele seu rival de divisão mesmo que às vezes você não ganhe a divisão <risos> é bem, é, é foda, é tipo que nem por exemplo, o Palmeiras tá indo mal pra caramba durante o campeonato, ou o Corinthians, sei lá e aí eles derrotam o rival deles e impede, por exemplo, um título é comemora é.
1: como se fosse um campeonato o... né, velho?
4: Exatamente é só... Só
1: na zoeira, né, <risos> que zoeira never ends, inclusive nos, nos United States of America. Cara, é... no começo nem chamava Super Bowl, né? Super Bowl foi um apelido que foi dado pro campeonato, né? Ele demorou um tempo pra, pra ser chamado assim. Ele tinha um outro nome. quando eles, Em 70 eles resolveram colocar, criar a nova NFL, né? e aí eles tentaram eles tinham um outro nome mas acabou pegando o, o Super Bowl que foi um apelido que um dos técnicos do, do dos primeiros campeões lá citou né e aí ficou até hoje Super Bowl e Super Bowl é o que é hoje
4: então aí só antigamente chamava AFL NFL Championship Game
2: ah, era muito chato Championship é? Game é... era isso aí Agora que é legal, super tigela, cara Agora sim é. é, Dependendo de onde for, do clima, tigela Até a alma, né, então só é, que ver. Pariu.
4: Tigela de asa De frango, tigela de pipoca Tigela de... <risos> guacamole,
2: guacamole Bebe cerveja na tigela nossa. É o dia que mais vende asinha de frango, batata frita Os caras comem como se não tivesse amanhã, cara pizza. Eu
1: tava vendo uns gráficos muito loucos Do que é consumido, mano Cara, vende-se pizza pra montar <risos> Se você empilhasse, se você conseguia chegar a uma Torre de pizza, velho pizza pra, pra, pra você empilhar e montar uma torre de pizza, tem noção que é isso, velho? é um ah, paraíso, nossa. esse com certeza é o melhor campeonato do mundo, eu tenho que admitir <risos> vou dar minha visão de merda aqui de gordo eu, eu, eu gostaria, vou. tenho um sonho de assistir algum jogo da, do Super Bowl
2: só, só pra complementar esse esquema de pra finalizar essa parte de conferência do Super Bowl tem muita gente que tem essa dúvida, sempre vem perguntando nos programas, são 32 times, mas não tem rebaixamento não tem segunda divisão, não tem nada são, os times são franquias das cidades então assim, se um time tá indo muito mal, não tá atraindo público, assim, o dono do time pode se mudar pra outra cidade, que é o caso que vai acontecer agora em 2016, é, o St. Louis Rams, que era da cidade de St. Louis vai mudar pra Los Angeles, que eles acham que pode ser um mercado melhor, atrair mais público, mais dinheiro então o time vai sair de um lugar e vai pro outro
0: lá, o que acontece? As ligas americanas realmente não tem rebaixamento não tem nada, é, você vai jogar o no seguinte, isso tá garantido Mas uma coisa que eles sempre prezaram É pela... É... Para ela ser competitiva. Então, os piores colocados sempre têm é, melhores chances de escolher melhores jogadores no próximo ano para melhorar, é, é, ter um crescimento mais rápido e você te tentar sempre nivelar e não fazer o contrário como acontece aqui, que os grandes estão cada vez maiores e os
4: pequenos estão desaparecendo. Uma outra coisa bem interessante dentro desse que o Rodrigo está comentando aí é o lance também do salary cap, né, cara? Isso é um recurso que a liga acabou escolhendo e que acaba ajudando os times a terem limites, entendeu? Todos só tem um limite de dinheiro que é definido todo ano para gastar. São feitos ajustes, né? Com base em cálculos lá, sei lá de inflação, de quanto que vai crescer o salário cap, mas eles têm um limite de quanto que eles podem gastar. Isso é bem interessante e ajuda no equilíbrio, que aí os caras não pode um cara, por exemplo, pagar milhões num jogador tipo no Neymar da vida aí. E outro. Uhum.
1: É isso torna até mais justo, né, cara, para todo mundo que está tá
2: participando. É, não dá para montar esquadrões.
4: E
3: você percebe como é que isso funciona bem no longo prazo, né? Como a Liga da NFL é uma liga que a cada ano aumenta e que eles estão cada vez mais expandindo os mercados, e você percebe o seguinte: o com você investir na competitividade faz com que o campeonato
2: se torne mais atraente para todo mundo. E o Rodrigo lembrou de um negócio interessante que é o draft. Né? Quando termina o campeonato, eles pegam uma ordem dos times, o do primeiro, o trigésimo segundo, e assim de baixo para cima, né? Do de quem foi o pior pro melhor, ele eles têm direito de, de escolhas no draft. O draft é o quê? É um evento que acontece onde os jogadores do futebol americano lá do, das universidades eles ficam disponíveis pros times da NFL irem e recrutá-los. Então, assim, um time que fica em último lugar, ele tem uma perspectiva boa de melhorar. Por quê? Porque ele tem muito mais chance de pegar o melhor jogador do, do universitário. O Carolina Panthers, que agora está na final, eles tiveram a primeira escolha, eles ficaram em último, se não me engano, ficaram em último no, um, em um ano. Recrutaram o Ken Newton, que é o quarterback, que agora o cara é um dos principais jogadores da NFL, tá jogando muito, ajudou muito na reformulação do time. Então, você vê um time que tava em último há pouco tempo, agora tá no Super Bowl, com chance de ser Campeão. Caraca,
1: infelizmente acho que eu vou sair desse cast aqui, fã, porque já tô gostando até das regras do negócio.
4: Vai. <risos>
5: Resiste, tenta sobreviver o Aaron Rodgers Faz seu passe Interceptação Nos braços de Patrick Peterson Que dispara, avança Senhora, senhora Volta aqui e bate esse ponto Touchdown Arizona I know we'll do it again I know it's gonna collide. I know it the end. It's always, always a lie.
1: Cara, mas assim, é, beleza. <risos> Muito bonito a explicação aí do campeonato, achei legal. Realmente já estou, já estou ficando meio fanboy talvez seja o efeito do uísque. Mas, <risos> <risos> é, o negócio é o seguinte, cara. A gente, só pra, só pra dar contextualizado Sei que a gente já comentou Mas algumas regras básicas pra galera entender Porque daqui pra frente a gente vai falar do campeonato em si E já vai falar das nossas escolhas Então assim, como é que funciona o um jogo de futebol? É 11 pra cada lado, certo? Que nem o futebol normal
4: É, 11 no time de ataque 11 no time. Cada equipe ela tem um roster de 53 jogadores: 11 no ataque, 11 na defesa, e tem os reservas, é lógico, e os jogadores do time de especialistas, que é meio que um catadão de gente do ataque e da defesa, que monta mais 11 para poder jogar o um terceiro turno. Basicamente, o que, que acontece? O time que vai defender começa chutando a bola para o território do adversário que vai fazer o primeiro drive, que é a primeira campanha, e nessa campanha a bola cai lá no lugar, no, no determinado lugar do campo, o jogador pega e para a jogada a campanha começa dali e o time que está no ataque ele tem quatro chances para avançar a bola durante 10 jardas ok ele, ele tenta avançar e a defesa tenta parar é, esse avanço dessas 10 jardas nessas 4 chances caso ele consiga avançar as 10 jardas, ele renova as tentativas dele e aí começa o mesmo processo de novo, quatro jogadas para tentar avançar as 10 jardas. Caso a defesa consiga parar o time nas três primeiras jogadas, é usual o time que tava no ataque chutar a bola para o campo adversário se ele não estiver na distância de gol, para que a bola fique com outro time e aí comece o mesmo processo, só que do lado inverso.
1: Aí no okay. caso é a estratégia é bem parecida com a do rugby, né? Você nunca vai. É como o cara, a, o objetivo é do cara, é ultrapassar a linha, entre aspas, aí sua linha de fundo, então você. Vai ver que você não vai conseguir fazer nada nesse nessa, na tua vez. Você joga a bola lá pro, pro campo do cara, que é pro cara não, não ficar perto ali da sua linha de, de touchdown e tudo mais. Sei lá como é que é o nome da linha. Mas seria a linha
2: de ingol no caso do, 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 do rugby. E pra avançar essas quatro tentativas, você pode ir tanto por jogo terrestre, que você dá a bola pro seu corredor ele tenta correr, cruzar o campo correndo, ou você pode pegar a bola, o quarterback pode pegar a bola e arremessar pra algum dos recebedores pra tentar o jogo aéreo. Então é bom que sim, essas, tem que mesclar essas estratégias. Para confundir a defesa, pra eles nunca saberem como vai ser seu ataque,
4: Boa. ok. É, uma vez que o time consiga chegar no na red zone, né? Que é a, a linha de campo lá das 20 jardas finais e depois consiga confirmar a sua campanha entrando na end zone adversária, que é aquele lugar que normalmente tem. O nome do time, ou que tem um símbolo e tal, uhum. são as 10 jardas finais do campo. O time marca 6 pontos. Ele marcando 6 pontos, ele pode ou chutar a bola de uma distância determinada lá para ganhar um ponto extra. Ou ele pode tentar uma nova investida no gol partindo das duas jardas e aí fazer dois pontos. Né?
3: É o que é interessante você comentar também aí dentro da questão do ponto extra é que a galera tá tão preocupada com a emoção do jogo com a competitividade. Que antigamente era tão fácil pra você fazer o ponto extra Que eles tão, acabaram afastando um pouco mais Pra dificultar para que as pessoas errem o ponto extra de vez
2: em quando Isso, e agora tem bastante erro Toda rodada teve pelo menos um erro de extra point agora
3: Porra, é, Que tá. dá uma emoção grande no jogo, né? Porque quando o cara erra o extra point, que é um ponto meio que perdido Então é. gera toda uma movimentação
2: a decisão de conferência uma De Denver contra o New England Patriots Aconteceu, porque eles o, o kicker, o cara que chuta a bola lá do New England Patriots Errou, um extra point O cara não tinha errado nenhum Errou esse daí, eles perderam, por causa de um ponto aí. Tá tudo a diferença Puta que pariu O, o Minnesota Vikings
0: contra o Seattle também e no último lance, o era o, o Kicker, não tinha errado a temporada inteira, aí chegou lá e errou, e aquilo acabou com as chances do, do Vikings, porque eles não quiseram é, ir para frente, eles pararam porque dali eles davam para lançar e, e achavam que era batata aqui ou fazer o,
4: o field goal. Esse lance que o, o Rodrigo comentou agora é bem interessante, porque é uma vez que você esteja numa distância segura do que você consegue acertar o gol adversário e você fez as suas três descidas e não conseguiu avançar as dez jardas e você tá ali na linha que pode chutar no gol adversário você pode optar por fazer a sua quarta jogada ser esse chute e aí ocorre essa situação que o Rodrigo mencionou que é o fio de gol que rende três pontinhos aí para a equipe que consegue converter
2: uhum. são quatro tempos, né? no... Quatro quartos de 15 minutos cada um. O tempo para, de, de acordo com o jogado. Se é um passo incompleto, o tempo para. Se é corrida, o tempo segue em jogo. É bem, tem, são várias regrinhas, várias complicações, né? É, eu vou por aqui no post um, um vídeo explicando, né? Um vídeo que o Rodrigo me passou. Olá. E e uma apostila da ESPN, onde eles explicam várias regras, assim, explicam tem vários gráficos, várias ilustrações, então é bem, é bem fácil de entender, mas tem que assistir. É, assistir é, Diga-se diga, diga de
1: passagem já jabá absurdo aí pra ESPN, mas ela, ela tá com material legal, se você tá afim de, de, de conhecer um pouco mais sobre o esporte aí, fica a dica. E ESPN Sim. ainda dá tempo de patrocinar a gente. <risos>
5: Mais uma vez o Lacey, esse gortinho gostoso, nesse ragatanga, genial, mitológico, lasanha, bacon, dobradinha, Green Bay no ataque, é de Lacey! <risos>
1: Galera, a gente viu aí show de regras que nem são tão complicadas assim, que postam na mesa de uma forma tão simples assim, até que, até que eu acho que eu consigo entender uma coisinha ou outra se eu for assistir. Mas, vem cá, e de onde que saiu essa história aí? Quando... Vocês, como vocês começaram a acompanhar o futebol americano, especial NFL? Júlio, você quer começar aí, cara?
4: Cara, minha história foi muito engraçada. O que acontece? Quando era criança, eu vi, Cheguei aí, eu tenho uma lembrança leve, assim, daqueles jogos que eram transmitidos pela Rede Bandeirantes e tal. E eu vi aqueles caras tudo cheio. Antigamente os caras pareciam uns robôs, né, velho? É. Com, com aqueles jersey enormes, tá uhum. ligado? Os, os shoulders eram tipo na altura da cabeça dos caras, peraí, eu, caramba os caras pareciam uns robôs correndo ou se apracando lá e tal, eu, beleza e aí em 2012 eu tava zapiando a TV assim em casa, normal, não tinha TV por assinatura nem nada, e aí passei pelo esporte interativo brother, e aí tava lá uma propaganda lá que era o começo da pré-temporada tá ligado? Uhum. E aí eu fui no dia marcado lá que que a chamada falou eu comecei a assistir isso foi no ano de 2012 eu sou até razoavelmente um fã novo né esse é meu quarto ano só acompanhando a liga uhum. velho foi ver o primeiro jogo eu já falei nossa eu quero acompanhar isso e já comecei a a pegar sério mesmo, ouvindo bastantes podcasts, né? Tinha uns de humor, tinha outros mais sério, né? Explicando as regras e tal, explicando os jogos. E aí foi me desenvolvendo. Essa, aliás, é a primeira temporada que eu assino <risos> A TV por assinatura pra poder assistir, né? Boa. Tô tendo uma qualidade melhor, mas velho, eu assistia antes pela Ponte cor... Interativo mesmo
2: pensei que era pela TV Corsário que você assistia Também,
4: né? também, né? <risos> é, é, né? assisti muito jogo pela TV Corsário, que Ponte Interativo passa... Só três jogos por semana, né? Uhum. Então a TV Corsair me ajudou bastante também. É, eu, nessas eu, horas o Jack Sparrow
1: ajuda muito, né, mano? Eu,
4: eu assistia com papagaio no ombro e tudo, mano.
1: <risos> Justo. Né? Esteban, você, como é que você começou hum. com essa esse negócio de, agora vou acompanhar a NFL. Hum,
2: eu e meu primo, a gente tinha um jogo no Playstation, que a gente pegou chamado NFL Blitz. Aí era um jogo de NFL de zoeira assim, era só porrada, eram umas jogadas bizarras, e a gente começou a achar a graça disso, falou assim, ah, vamos assistir o um jogo pra ver como que é. E calhou do primeiro jogo que a gente foi assistir, foi o Super Bowl da temporada de 2003, que foi realizado em 2004, que foi o New England Patriots contra o Carolina, que tá agora também. E foi um jogaço assim, do começo até o fim, foi decidido, assim, nos segundos finais com um field goal. gol. E a gente falou, nossa, que jogo legal, não, entendim, não entendemos muito, né, mas a gente falou, uma emoção, um narrador gritando, uma festa e a a partir daí comecei a acompanhar, então todo ano tinha ano que eu assistia, assim, alguns jogos, a temporada regular, depois assistia os playoffs, aí de uns tempos pra cá, toda rodada eu assisto dois jogos pelo menos, acompanho, escuto assisto os programas da SPN, escutava podcast da própria SPN mesmo explico falando sobre a cada rodada e virei fã, assim, é meu esporte preferido hoje oh, Muito bom, Rodrigo, como você conheceu
1: como você teve contato aí com a NFL?
0: Eu conheci por conta do, do Luciano Duval, lá, no, na Bandeirantes, quando ele passava lembro de muitos times, cara, tinha até temporada que eu, eu sabia todos os times não, eu ia jogar tal, 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 porque aí eu comprava jornal, tinha é, um jornal que falava sobre uma coluninha pequenininha, cara, eu sou da época que eu tinha que recortar o jornal, cara
1: Caramba. É, 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 é... recente, recente
0: não, essa é a vantagem de você ter avô, dono de banca, né então até me ajudou muito porque história em quadrinho, jornal tudo que eu conseguia, então fui dessa época, depois eu acabei me afastando um pouco é, por conta do, de trabalho Estudo, tava fazendo faculdade Trabalho, não sei o que, parei de acompanhar Alguns anos, e aí quando Foi acho que 2011 Pra 2012, voltei Também por conta de, tipo Aí tô, tô com um pouco mais de tempo, tal é, E aí eu comecei a assistir de novo E aí aquela febre voltou Cara, e a gente tem aqui, agora até deixei
1: propositalmente aí por último o Storming. Cara, o cara até joga, mano. O cara não é tipo, não, eu comecei a comprar não. Eu comecei a, a, a tratar futebol americano como estilo de vida, velho. Como é que foi essa história pra você, velho?
3: Então, mano, a minha história de futebol americano começou de uma maneira meio engraçada, né? Porque quando eu era molequinho assim, eu tinha um Nintendo 64. Então, eu não sei se vocês lembram nessa época, mas cada jogo do Nintendo 64 era tipo uma fortuna. Era, tipo, uhum. era sem prata um jogo na época que o Kinder Ovo custava um real. <risos> Você imagina essa proporção do preço E aí, cara Eu tava, sei lá, eu tinha zerado dois jogos E já tinha zerado o Star Fox umas 40 vezes Então eu tava sufocando a minha mãe né, Querendo um jogo, querendo um jogo, querendo um jogo Imagina o filho capeta entediado atrás da mãe Porque naquela época a gente não tinha internet, não tinha nada né? Ou a gente assistia a sessão da tarde, novela Ou jogava videogame com os jogos que a gente tinha Então minha mãe me concordou de comprar um jogo novo pra mim Mas tinha que ser o mais barato E calhou de que esse jogo mais barato era o Madden O jogo de futebol americano que tinha no Nintendo 64 Então o meu primeiro contato com esse esporte foi foi jogando videogame Eu tive que aprender as regras jogando o jogo todo em inglês E aí eu acabava gostando muito pela questão da estratégia Pela questão de você planejar uma jogada De você meio que analisar a defesa Poder escolher a melhor a jogada e fui ficando sempre com muita vontade de participar Muita vontade de jogar Ainda mais depois que eu vi aquele episódio do Chaves Em que ele joga um futebol americano
4: Cara, Mano, é olha Eu, eu, eu,
1: eu tinha Storm. Porque assim Eu não sei se você percebeu, eu falei que você era o último E não contei a minha história com o futebol americano Porque é o meu primeiro contato essa foi... é só... tá <risos> Obrigado, cara. Obrigado.
3: É, esse e o Chaves, Kiko Godinez, e seu, com seu Madruga de treinador, podiam jogar, então eu jogava com os meus meu irmãos, jogava com meus primos, mais questão de lançamento, uma trombadinha ou outra. E aí depois que eu fui via a TV Acaba em Casa, que eu consegui assistir os jogos na NFL. E uma vez assistindo um jogo na NFL, o narrador ele divulgou um e-mail de um time de futebol americano que era em Niterói, porque vocês sabem, eu sou lá de São Gonçalo, que é a cidade vizinha de Niterói. São Gonçalo é como se fosse a, a zona leste do Rio de Janeiro, entendeu? Mais ou menos assim assim, onde o mora? Eu fui pô, vou jogar no time. Aí eu, durante três anos eu participei do time. Foi 2006, 2007, 2008 um pouquinho de 2009, só que eu acabei desistindo de jogar porque eu já trabalhava e você imagina um nerdzinho, apesar de eu ser alto, eu sempre fui meio desengonçado no meio dos brutamontes que jogavam. A gente jogava na praia, então jogava sem proteção nenhuma. E como eu falei, a gente foi campeão do Saquarema Bowl de 2007 num jogo de futebol americano que terminou 3x2.
4: Que merda, hein? Caraca! <risos> Oi! Imagina o volume de tackle desse jogo aí, cara. Meu Deus do céu, era a defesa tava tava mandando no jogo.
3: É, era, era as duas defesas, porque eram, a, os dois times que jogaram, que era a gente o Niterói Warriors e contra o Piratas de Copacabana, os dois times eles eram fortes na defesa. Então, logo no começo do jogo, a gente conseguiu chutar um field goal e aí depois ficou segurando os caras o resto do jogo inteiro, tomando porrada, tomando porrada, e a gente ainda sofreu um safety ainda e aí a gente não explicou, né, pra galera. Quando o time de ataque é derrubado dentro da própria endzone, que seria o seu final do campo, o time adversário ele ganha dois pontos. Então a gente fez três, sofreu dois e ficou tomando porrada, uma chuva do inferno, uma história épica. <risos> a homem,
0: Ô, mas vem falar a mapa do
3: Super Bowl do, do é, Rio. E, Inclusive, nesse jogo, na final. Eu quebrei um dente, que, é, que sabe aquele não. dente que dói até hoje? <risos> Porque a gente, tava, a, a gente tava jogando e so, tô sofrendo pressão, sofrendo pressão. E aí o meu protetor bucal caiu na areia. E não ia dar tempo de eu sair, lavar e voltar pro jogo. Então eu joguei pra alguém lavar o protetor bucal pra mim e falei: não, vou ficar uma jogada só sem o protetor, Só né, uma jogada. <risos> o cara bateu com o ombro no meu queixo, um dente bateu no outro e só tipo, explodiu na boca.
1: Los Chicos adverte: não faça essa cagada. <risos>
2: Oh, mano, o futebol americano tem jogador tão beres? E
5: aí, papito!
2: E assim, eu acho que o JJ Watt, que é um defensor assim, fenomenal do Houston Texans, eu vi uma jogada dele esse ano que o capacete dele caiu. O cara foi pra cima, não tava nem aí, foi pro tackle lá. Você é louco, ser. mano. Esse cara, esse cara assim, ele, ele é monstro. Esse cara joga demais. Não, é, é joga assim... no
4: ataque, joga na defesa. É? O bicho marca touchdown e tudo, mano. Esse, esse aí é. Eu tenho que. Eu torço pro Broncos, mas eu tenho que tirar o chapéu, mano. O cara é foda, mano.
2: É, tu
3: vê que tem uns caras que são endemoniados mesmo o cara parece ter uma coisa ruim, né? Tipo aquele outro também, que é aquele Clay Matthews.
2: Nossa senhora, o Thor, né? Esse
3: cara, meu irmão tu sabe que aquele cara é ruim só de olhar na cara dele, mano. ele vai lá pra bater nas pessoas mesmo tinha um camarada nosso que jogava com a gente que ele tinha esse esquema, ele gostava de dar pilão nos caras na praia, tá ligado? <risos> é soldado, cara. Então, o cara era famoso assim, quando ele jogava aqui na Liga do Rio de Janeiro, porque ele era famoso tomar um pilão, então se o cara era desse um mole pra ele, ele pegava o cara, levantava pela cintura e batia com o cara no chão, nas quase do chão, só pra poder de mostrar porque rola muito isso né de você quer tentar o tempo todo intimidar o adversário tentar mostrar que você é mais violento mais bravo qualquer coisa
0: o, o cara era o zanguife né era o é, é, é esse esquema
3: a gente ficava torcendo. Normalmente era no, no, na hora que a gente chutava o time de especialista. Quando a gente chutava a bola pro time pegar, aí a galera que tava do lado de fora já começava a pedir pilão, pilão do Bozo, pilão do Bozo, pilão do Bozo. <risos> e aí ele saía igual capeta correndo. Aí vezes ele pegava o cara ele o grita. Ah! isso fazia uma diferença grande na partida, né? Porque dá uma intimidada.
4: E o apelido dele também era bem amigável, né? Bozo, né? Alegria da torcida. É fazer palhaçada, né, cara? <risos> é uma palhaçada receber um treco desses
5: aí.
1: Aqui é o pariu de pessoal saudável, viu?
5: O Henrique Cristo já tá de patinete. E no deserto, com o Palma Palmer, com o passe, depois Minha Mãe do Céu! Dê! e Psicodélico!
3: eu então, só fazer um adendo aqui rapidinho, se a galera quiser ver, assim, vocês mesmos quiserem ver... Coloca pilão do Bozo no YouTube tem Os isso. dois primeiros vídeos são ele Eu tô vendo o vídeo aqui, cara, o tem oito anos Oito anos atrás eu tava no time dele Cara, e o primeiro pilão é bonito, que ele pega o moleque Roda o moleque no ar e dá a cabeça do moleque no chão
2: Nossa, tem aqui, pilão do Bozo 30 segundos Nossa. Deixa eu ver o pilão do Bozo Tá aqui, eu colei o link aqui Puta, Caraca, velho que... O caos
5: Nossa que isso,
2: mano. Caraca Esse Caraca.
3: <risos> Esses dois vídeos são no campeonato que a gente ganhou E aí tem uns, uns vídeos aí, aí ser... Cara, se demora e tem até foto minha Aqui no vídeo, cara, do título. Tipo. Não, Puta não. aí Se da... ah, vocês quiserem ver uma cena ridícula Tem um vídeo que é do Saquarema Boa Dormir, Sede, Niterói Warriors E aos 23 segundos aparece uma foto minha Link Aparei no post? Link, link no post esse aí? É, bota o link no post Você não me reconheceu ver como é que eu, eu tava Tava bonita.
2: Que linda, tá linda, linda, linda Nessa época. Mas Tá Mas com o
1: vou... bigodinho de festa junina Ou vai
2: estar tá com... Eu sou o Lula 66. A combinar que é meio besta. É <risos> legal Nossa, hein. Nós temos um campeão entre a gente, vai tirando. E alguém ganhou alguma coisa.
1: Não, saiba que eu também sou campe... eu sou tricampeão mundial da federação
2: é, interplanetária de 2x1. Um, então, você me respeita também. <risos>
1: pode
2: ah, é. Ninguém é melhor que eu, sou campeão de Joaquim eu, porque eu ganhei do cara que não tinha os dedos Então ele só colocava pedra, foi fácil <risos>
4: Estratégia, né? Estratégia.
2: Estratégia Quase que eu perco ainda, eu pensei um pouquinho empatou a primeira, que foi pedra em pedra Eu falei, cara, quase, olha <risos> Mas aí, o Julião tava falando que time
1: que
4: você torce mesmo? Eu torço pra um dos que estão Pleiteando aí, essa final Nesse ano, né? Eu torço pro Broncos aí que Desde o ano de 2012 Aliás, o primeiro jogo que eu assisti de pré-temporada Também foi do Broncos, né? Ah, legal. E o Mene só jogou dois drives nesse joguinho aí, mas foi o suficiente pra eu falar... Eu não sabia nada, cara, eu não manjava nada, mas eu falei, puta, é esse time aí, velho. É o Laranjinha mesmo, e vamos com eles, e tô torcendo aí até desde então, e tendo grandes alegrias e tristezas, né, de, de um <risos> não, torcedor. Né?
1: Boa. E, e aí, Rodrigo, qual que é o seu time, cara? Que time é
0: <risos> eu, eu tenho dois times, cara Eu quando comecei a pe... lá no início Eu gostava muito do São Francisco Porque era o time que tava na onda Lá, lá, na, lá nos anos é, Início dos 90, né João Montana é, é, isso aí Mas assim, até eu não entendia muito Quando eu fui pesquisar, cara eu, eu, eu sentei, eu falei Cara, eu preciso procurar um time Que eu me identifique de alguma forma, né, cara Aí eu comecei a olhar a história dos times e tal E eu acabei gostando muito da história do Green Bay Porque o Green Bay, ele foi o, um dos times que não tinham dono Ele era da prefeitura Foi tipo da comunidade E justamente eles É o nome mais simples que tem Porque é os empacotadores de Green Bay, né É era, era tipo, era um time, do, do, era time operário Era um negócio assim É, é assim pode ser pelo Green Bay Bay. E assim, acaba que normalmente tem muitos é, Muitas pessoas que torcem o futebol americano Pra times de conferências diferentes eu acabei torcendo pra os dois da mesma conferência né
1: é, Storm, qual que é o time aí? Que time teu também?
3: Então, quando eu comecei a, a curtir assim, Futebol americano, eu me identifiquei muito Com Dallas Cowboys, porque Tem aquela estrela solitária bonita Igual o meu glorioso Botafogo
1: nossa, então. Que referência. Meu.
3: <risos>
2: tá
1: ruim em ambos tá os caras. Né? É, tá tão sofredor, né? Tá tão
4: sofredor <risos> enquanto Botafogo. Porra, a vida é, do tá, me vi, meu. Ó,
3: Mas aí depois que eu comecei a jogar futebol lá no Niterói Wars, eu acabei torcendo um pouquinho pro Saints porque pelas cores, né, que eram as mesmas cores que a gente já usava lá, que é o dourado com o preto e as cores foram escolhidas até pelo Saints e aí acabei me identificando também com o Saints e torço mais pros dois, assim, mas meu coração bate mais forte pela estrela solitária mesmo oh. Oh, que... até bonito cara, isso aí, <risos> fiquei emocionado com a história <risos> Esteban,
1: não com a sua opinião vai contribuir com alguma coisa mas pra que time
2: você torce? Pô, eu torço pro Saints, New Orleans Saints eu comecei a assistir o campeonato NFL também, naquela época e não tinha muito time, assistia, mais por assistia por diversão, aí teve o furacão lá, o Katrina, lá na cidade, destruiu tudo e o estádio, assim, cedeu, o time cedeu o estádio pra galera lá, foi uma história legal. E nesse ano, né, do, da tragédia, eles ficaram quase em último, jogaram mal, tudo, e no ano seguinte eles chegaram na final de conferência, então foi uma reviravolta, superação, e eu gostei do time, me empolguei, eles não ganharam o campeonato naquele ano, não ganharam nada por muito tempo depois, aí foi recompensado com o Super Bowl aí em 2011, que foi demais, jogão.
1: Bom, eu não torço pra ninguém, mas... <risos> isso vai fazer o quê, Bom, é, se, a gente, se a gente gravar no ano que vem, talvez eu já, já, já tenha um time que eu torça. Porque, ó, sinceramente, tô curtindo essa historinha, viu?
5: Mas o desfecho se aproxima aqui na Yasmin Rogers no comando recua, gira, perseguição vem, vem o um lançamento para Anderson, para Anderson, minha mãe do céu minha mãe do céu é down! inacreditável, é inacreditável é uma nova realidade
2: <risos>
5: meu Deus do céu um touchdown, que eu não acredito.
1: E assim, tem... No futebol a gente tem muito esse lance de... Porra, tem, tem time tal que tem um jogador que é foda do Santos, aí tinha o Pelé, tinha essa galera toda que jogava. Cara, tem... É, existe esses jogadores badalados no, no, no mundo do futebol americano também? A gente tem jogadores mais... Que são ídolos da galera, esse tipo de
2: coisa? Olha, em atividade temos... Consigo citar dois aí, que são dois quarterbacks. Um é o Peyton Manning, que o Júlio falou, que virou fã dele. Ele jogou, assim, grande parte da carreira no Indianapolis Colts Ganhou um Super Bowl, foi vice em, em outra ocasião Mas joga muito todo ano, recorde atrás de recorde O cara é muito bom mesmo E tem o Tom Brady do New England Patriots também Que, cara, todo mundo acha que ele é um dos melhores quarterbacks Assim, de dar história, né? Muita gente diz isso Então são dois quarterbacks top aí
4: right. é, E aí o Rodgers, né? Também que é o quarterback do Green Bay que ele tá, ele é bem mais novo, né? Que o Tom Brady, que o Peyton Manning, que já tem mais de 38 anos aí. O Rodgers ele foi draftado na década de 2000 uhum. e tá indo no auge. E inclusive se alguém tiver oportunidade de assistir jogos aí dessa temporada desse Nossa. ano, ele é, operou dois grandes milagres aí na temporada. <risos> e é considerado aí um dos melhores quarterbacks também da liga aí. É,
0: é uma das coisas que é... Que é comum é o seguinte, o protagonismo dos quarterbacks. Então, é, por exemplo, quando tem um jogador que nem é, na, no Baltimore, que tinha o Ray Lewis lá, o Ray Lewis que era de defesa, ele tinha destaque sendo de defesa. Sim. É, esse cara, tipo, você tem que, é, tipo, dar, tipo, vou falar um plus a mais pro cara, <risos> porque ele, ele não é um, um protagonista por natureza <risos> e ele tá sendo protagonista no, no campeonato. Esses caras aí, quando eles, eles, eles aposentam a camisa por conta de. de, de gente assim, você tem que ter muito respeito porque eles normalmente são aquelas pessoas que é, o trabalho delas não apareceria tanto se tá aparecendo é porque o cara tá sendo muito acima da média.
4: Outros jogadores que a gente pode destacar aí também seguindo a linha aí do Rodrigo, que, é, você pode citar aí na parte de jogo corrido, o Marshall Lynch né que tem sido né um grande running back aí no decorrer dos anos apesar desse ano sofrer com lesões e tal, mas ele é um, um jogador assim bem importante. Tem o Frank também também, né, que uhum. é outro running back que foi durante muitos anos também do San Francisco e que tem aquele aquela pegada meio barrilzinho, sabe? <risos> e sai dragando todo mundo durante as jogadas e tal. É, tem o Big Ben, né? Que é um quarterback do Steelers também. Enfim, a liga, tipo, todo time tem aqueles jogadores que são chave, né? Pro outro time e histórias. Isso que é bem legal.
2: O nível é muito alto da liga, é muito cara bom. E, assim, se falou de jogadores históricos aí, o tem... Consigo assim, é quando a gente não acompanha desde muito tempo atrás. Então a gente não pode. Não tem muita propriedade, mas vendo vídeos, assim, lendo matérias, consigo lembrar do Dan Marino, que foi o quarterback do Miami Dolphins, em assim, época áurea. E tem o Joe Montana, que foi o quarterback do 49ers também, que levou título pra caramba. Então tem. Além disso, tem o Brett Favre, que se aposentou faz pouco tempo aí também, jogou muito no Green Bay. Tem muito cara bom, se assim, você pesquisar, tem o Jerry Rice e o. Recebedor, wide receiver. O Hall da Fama deles é gigante. Eles valorizam muito os jogadores lá. Todo ano eles põem jogadores novos no Hall da Fama. Tem time que aposenta a camiseta. Então a liga é de alto nível. Não dá pra citar um ou outro. É muita gente boa.
1: Eu tava fazendo uma pesquisa aqui, cara. Eu encontrei uma, uma informação que é os jogadores mais valiosos de cada temporada. Aí parece que tem o, o Peyton Manning. Ele é, ele é recordista, cara. Ele ganhou 5 vezes, mano.
2: 5 então, MVPs, é.
1: Exatamente. O, o que é o MVP assim? Me explica pra mim. É o...
3: Então, o MVP. É, é a sigla é, Most Valuable Player. Então ele é o jogador mais valioso, mas valioso acho que mais no sentido de valoroso. Seria o cara que fez mais a diferença na temporada. Isso na temporada, né? Entendi. Sem contar a pós-temporada que fala que é a parte dos playoffs.
2: Isso é separado. Ah, entendi. Aí no Super Bowl tem o MVP do Super Bowl, que eles escolhem quem foi o melhor jogador do Super Bowl apenas.
5: Posso inicial para os Cardinals. Vem uma blitz. Palmer gira. Escapa de toda a pressão. Faça uma inversão. E encontra Larry Fitzgerald com uma freeway. Ele dispara. Corta a marcação do Shields. Impecável. É um monstro. Que homem.
1: Então, chicos, aí a gente tá hoje, temporada 2015, 2016, o negócio tá, tá acirrado. E aí é o seguinte, cara, é... Como é que... O que vocês têm a dizer assim dessa temporada? Como é que ela foi? Tiveram jogos bons, ela foi bem disputada, como é que funciona? Dá um overview aí pro nosso ouvinte, pra gente saber do que, que se trata. Se, se essa final ela aí vai ser um, um negócio emocionante ou se vai ser, sei lá... Carne de vaca, a gente já tem um favorito e tudo mais. Tiveram muitos jogos marcantes nessa temporada... Mas que
4: coisa, eu não me lembro.
0: Ah, que... Emoção, é, teve bastante coisa, teve bastante reviravoltas nos jogos, então acho que isso não faltou. Teve muita jogada muito interessante no campeonato.
2: Esse, e essa temporada foi interessante, que acho que até a nona rodada, ou por aí, tinha quatro times invictos, então tinha muitos times de jogo, assim, voando em campo. De partida, se eu consigo lembrar, duas, do, duas partidas do mesmo time, com o mesmo jogador fazendo milagre, que foi o Green Bay Packers, com o Aaron Rodgers, que sim, um no o primeiro jogo foi contra o Detroit Lions na temporada. Última jogada, assim, o jogo... Eles estavam perdendo o jogo ele arremessou a bola assim, de muito longe. De muito longe a bola voou muito. A jogada, a jogada chamada Hail Mary, que é a ave maria que o cara joga a bola pro alto e reza. E teve... <risos> É, é isso mesmo Ele jogou a bola de muito longe O receiver pegou E eles acabaram ganhando o jogo E a mesma no playoff No primeiro jogo do, do playoff divisional Foi Green Bay Packers Contra o Arizona Cardinals E o, o Arizona tava ganhando o Green sim Faltando pouco pra acabar o jogo O Aaron Rodgers fez outra dessa Catou a bola de muito longe Arremessou, empatou o jogo Mandou pra prorrogação Foi, sim O jogo mais emocionante Que eu vi na vida foi esse Foi esse jogo de, uh, de playoff
0: E o recebedor era Tinha sido draftado, né? É, Essa Foi a é... temporada é, é, Foi a primeira recepção do cara Literalmente uhum.
3: Não, mas eu ia destacar exatamente esse jogo, né? Esse jogo do Arizona Cardinals contra o Green Bay Packers foi um jogo antológico, Sim. mas apesar dessa Hail Mary do Green Bay, o Arizona conseguiu
2: passar. Isso, velho, chegou na prorrogação, não teve jeito, né? O Arizona passou. E teve o um jogo também Dallas contra Dallas Cowboys contra New New York Giants no comecinho, até, é, um, é um clássico lá jogaço também, procurar o melhor momento aí que não vai se arrepender.
3: Isso é uma característica interessante da NFL, pelo menos que eu acho, por exemplo. O meu esporte favorito que eu mais assisto é o futebol ainda, o nosso futebol que a gente joga aqui. Mas o esporte que eu assisto, qualquer partida, é o futebol americano. Qualquer partida que esteja passando, eu paro, assisto, porque normalmente o jogo ou ele é emocionante, ou ele tem várias jogadas bonitas, várias jogadas emocionantes, os caras conseguem fazer bem isso. Boa! Julião?
4: É, então, como destaques aí desse campeonato, a gente tem, não pode deixar de falar de um time que não chegou no Super Bowl, né, esse ano, mas teve uma campanha é, bastante importante. Acabou perdendo um jogador importante lá por lesão, mas foi o Pittsburgh Steelers, né, que veio com um ataque que, meu Deus do céu, o Antônio Brown, que é o wide receiver do. Nossa. Pittsburgh Steelers, nossa senhora, o bicho jogou, cara, ele tava, ele tava sendo a offense do time, e o jogo aéreo é que acabou se destacando, né, o Steelers fez uma campanha muito bonita, é, perdeu pro Denver, né, na, no Divisional Round, mas foi uma campanha muito boa e meteu medo em muita gente durante um tempo ele foi até é, bastante cogitado para ser aí um dos times que ia chegar no, no Super Bowl. Outro jogo bem interessante é de um time aí que que vocês torcem aí, é o do, do Saints e o Giants, né? Que foi um jogo Nossa, que, meu Deus do saiu céu... Saiu ponto
2: até não poder mais.
4: Jesus, e era, era um lançando a bola e, e o Odell Beckham Jr. fazendo recepção de um lado. E era o Drew Brees fazendo um milagre do outro lado. Foi um jogo fantástico, fantástico, que acabou com a vitória do Giants. <risos>
2: foi 51 a 49, né?
4: Putz, foi, foi, foi mais ou menos
1: isso aí. Rodrigão, me diz aí o um, um melhor jogo pra você, então, da temporada, contando temporada, playoffs, tudo, cara.
0: Cara, pra mim foi o do Green Bay e Arizona, não tem como. Até por, por eu gostar do, do Green Bay, é, foi, que teve o um milagre, teve tudo. Porque, assim, aconteceu, quando aconteceu o milagre lá, que o, que o Aaron Rodgers conseguiu fazer o passe, conseguiu fazer uh, uh, o touchdown, cara, você assim, você parou, respirou, na prorrogação, o primeiro passo Acho que foi de 70 e poucas jardas assim, o primeiro passo que, que o Arizona fez foi 70 e poucas jardas e depois conseguiu fazer o touchdown, tipo, e aí acaba o jogo, então em termos de emoção pra mim foi isso.
3: É, eu concordo com o Rodrigo, e ainda mais com essa descrição dele aí, tão perfeita, logo esse jogo do Arizona com o Green Bay, foi um dos melhores jogos que eu assisti na vida, assim, de futebol americano
1: e, Julião, e é aí, pra você cara?
4: Eu tenho que puxar a pro meu time aqui, cara <risos> e a gente não teve o um ataque é, muito forte nesse ano a gente sofreu todos os jogos bem dizer, mas um jogo que eu achei muito legal, que foi um statement que mostrou pra Liga que eles precisavam respeitar o time, foi um jogo que o Menin não jogou. É.
2: <risos> Ele
4: jogou o Brock contra o New England, né? Que tava invicto até então. E que foi jogar lá na, na cidade de Denver, lá no Mile High, lá, né? Na altitude. E foram literalmente achatados pela defesa do Broncos, que esse ano tá sendo o ponto forte do time, né? E botaram o Tom Brady na roda lá. Depois ainda repetiram a dose na final de conferência, né? Sim. Então a, a vitória do, do Denver na temporada regular contra o New England foi o meu jogo favorito aí do um ano.
2: quarterback reserva, isso que foi legal.
4: E na neve, na neve. <risos>
5: Também tem um fake, tem a pegadinha do malandro. glu 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 glum, iaia! da minha mãe do céu, atropelar a moça também! Insanidade total! down um alô, Prataço! Never
1: Galera, aí agora é o seguinte: a gente teve o campeonato, tiveram os playoffs e tal, chegamos à final: Denver Broncos e Carolina Panthers. O que esperar disso aí? É Carolina, como é que é?
2: Carolina Panthers
1: é, Car Carolina Panthers é isso aí, o inglês é fluente aqui, então vamos lá, firme tranquilo. e forte é, o que esperar dessa final, velho? como é que foi a campanha? A galera, tipo é, é como eu perguntei, é uma final merecida tipo, a galera jogou demais mesmo ou alguém teve, teve alguma sorte, conseguiu passar tranquilo teve um jogo mamata, alguma coisa é, deveria ser outra final enfim.
2: São os dois times de que foram número um, né, na temporada regular o Carolina nos playoffs não, não tem teve graça, assim, eles bateram no Seahawks, que eles já começaram fazendo ponto pra caramba, depois desaceleraram um pouco aí foi quase que perderam no final depois contra o Arizona, passaram o trator então ninguém parou o Panthers, eles estão demais já o Broncos lá, eles sofreram um pouco, mas viu que a força deles tá na defesa
4: é, o Carolina Panthers, ele foi na power, na força do schedule, eles foram no começo da temporada, antes da temporada, começar avaliado na 27ª posição de força de esquerda. Quer dizer, eles enfrentaram times que estavam fracos e que esse ano, se você for avaliar a porcentagem de vitórias e derrotas dos times que o Carolina enfrentou durante a temporada regular, ele enfrentou a maioria dos times, eram times que estavam com status negativo de vitórias e derrotas. e Realmente, a gente, eu principalmente, aí eu era um dos que duvidava, né, da, da qualidade do Panthers no final dessa temporada aí, nos playoffs, né? E eles realmente passaram o carro por cima do Seattle uhum. primeiro. Não tomaram conhecimento, no primeiro tempo meteram 31 a 0. E depois só administraram a vantagem até o final do jogo. E contra o Arizona Cardinals a mesma coisa. Não, não tem como contestar a qualidade do Carolina Panthers para estar nessa final, apesar do schedule fraco. No caso do Broncos, ele enfrentou, ele enfrentou um schedule que era o décimo mais forte. Teve problemas no, no ataque, problemas graves, né? o Manning jogou lesionado durante uma boa parte da temporada sem jogo corrido a defesa fazendo todo o trabalho pesado conquistando pontos inclusive para poder o time ganhar e que foi uns trancos e barrancos só foi definir que ele foi o primeiro da conferência na última rodada então o, o Broncos realmente ele entra tendo que se provar nessa final eu mesmo sendo torcedor do Broncos eu tenho que admitir isso ele entra tendo que se provar mas eu acredito muito que a defesa vai continuar o um bom trabalho, o time tá completo, é, os jogadores que estavam lesionados eles estão se recuperando bem, eu acho que vai ser um jogo que não dá pra prever o final, entendeu?
1: O, o Carolina, ele nunca ganhou um Super Bowl, né? Não, chegou numa final, mas já perdeu. É, e o, Enquanto isso, o Broncos já levou dois pra casa. Isso, foi
2: na época do John Elway, o quarterback, lá foi 97, 98, né? Isso aí. Boa! Já
4: chegou em oito finais.
2: Isso, a mais recente foi contra o Seattle Seahawks, que eles perderam feio né? foi triste aquele ano. <risos> um pial épico. Bom. Cara, e
1: na opinião de vocês, quem que leva essa, essa tigela na verdade é uma bola de
3: prata gigante bonita pra caralho, mas o que que leva isso pra casa Storm? <risos> ah então esse, esse jogo vai ser um, eu acredito vai ser um jogo daqueles dos mais disputados entendeu, porque ao mesmo tempo que o Panthers tá vindo aí passando o carro por cima de todo mundo o Denver tá se mostrando um time assim bem aguerrido né, um time focado na defesa com a defesa fortíssima, e aí vai enfrentar esse ataque do Carolina que pelo menos agora nos playoffs, desde o começo do campeonato, vem se mostrando um ataque poderosíssimo então vai ser um ataque forte contra uma defesa que tá se mostrando do quase que impenetrável. Eu prevejo um jogo disputado, mas eu acredito na força da defesa do Denver. Eu acho que eles vão segurar o Panthers e acho que eles vão conseguir levar esse caneco aí. Que não é um caneco, é uma bola prateada, bonita, é
1: isso?
3: Bonita pra caralho. De, de, de
1: prata, tô uma cacetada. que tem mais ou menos 59 centímetros. Veja só, andei pesquisando. Rodrigão, e você? Na sua opinião, quem que leva essa daí pra casa?
0: Cara, eu, assim, tô torcendo pro Julião aí comemorar mais um Super Bowl aí, cara. Vou, vou torcer pro Denver. Então, assim, mas se eu fosse falar assim, ó, tirando a amizade aqui do la de lado, quando o Carolina passou por cima do Arizona, cara, eu fiquei com de orelha em pé, então eu não me surpreendo se o, o Carolina é surpreender de novo na, na final, não Super Bowl, tá?
1: Boa, jogo disputadaço. Bom, eu vou perguntar, mas é só pela diplomacia. Julião, quem broncos você acha que vai levar a Taça pra casa?
4: <risos> tem que ser agora, né? A última, provavelmente aí a última temporada do Meno, <risos> então vários rumores rolando aí que ele pode se aposentar após o Super Bom, né? O Super Bom né? pode ser o último jogo dele, ele tá desconversando aí, dando umas entrevistas essa semana, mas, mas ele já tem gente dizendo que ele confidenciou pro, pros amigos mais antigos. que era no último jogo, ele falou o Bill Belich que podia ser o último encontro dele né, numa final contra o um New England lá e tal, então eu espero que esse jogo seja sim, uma vitória do Broncos, eu acredito que é, vai ser sim uma vitória, até porque em 2013, quando o melhor ataque da história, que era o Broncos se encontrou com a melhor defesa é, dos últimos anos aí, que foi o, o Seahawks, né? Acreditado aí uma das melhores defesas da última década então, quem ganhou? a defesa, é. tem o um velho ditado né, que todo mundo repete e que é praticamente um mantra né, que é, ataques ganham o jogo e defesas ganham o campeonato,
2: olha e é isso que
4: tá se repetindo mais uma vez, a defesa realmente trazendo aí o Broncos nas costas e eu acho que vai dar Broncos
1: cara. caraca, Ufa. o direito é a filosofia do Pai meio no final aqui né, é Tô bonito <risos> esse
4: o o coração
0: é exatamente
1: Esteban e você, na...
2: meu querido? É, eu vou na contramão, acho que o Carolina vai selar os Broncos lá, vai pôr uma cela no cavalo doido aí. Uh! <risos> <risos> Eita que
1: pariu.
2: Tava muito tempo sem fazer piada, gente.
1: É verdade. <risos> tava tava eu... até agradável, né? Mas tudo bem. <risos> Voltamos ao normal.
2: É, então, porque você vê o Carolina, assim, se o Denver segurar o ímpeto inicial deles, que é de fazer ponto, de começar o jogo com tudo, dá pro broncos, dá 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 broncos levar, mas esse ataque deles é bom, a defesa não é fraca, você vê que tem, tem bons jogadores lá, então... Acho que o Carolina ainda tá, tem mais chance, chances sim. Boa
1: Cara, eu simplesmente... O que você acha? Fala que É, chuta alguns Simplesmente eu acho o laranja uma cor legal que combina com o site Acho que o Broncos leva essa pra casa
0: Aê. Eu acho
1: que é assim E outra, não importa qual, qual time tivesse Eu sempre escolheria o oposto do
2: Esteban Que é só pra... E os Broncos, cara Já imagina um time assim Cheio do Golias lá, né Tudo fazendo graça ó, é bem mais, Fica bem mais legal
5: não. O
2: uau! uau. Caraca, olha isso Eu achei que você ia
3: falar que todos os jogadores eram meio broncos Então eram meio violentos
1: Eu, também. Eu pensei nessa, mas ele pensou na
3: tua caixa que... Ele vai além, né? Ele vai além Tá
1: foda.
5: viu? <risos> Improvável para o Bridge Walter, para os Vikings. E com a interceptação, interceptação para São Francisco. Disparando com o Treyman Brock. Avançando para os Niners. O Brett Walter, da próxima, manda nudes. Neném. Manda nudes. Ops.
1: Muito bem, Chicos. Muito bem. Agora, Esteban, esse episódio ele sai antes ou da depois do jogo, ou...
2: Ele sai antes do jogo ainda, pra galera escutar e já saber o que esperar no jogo, olha só. Então,
1: querido ouvinte, se você tem algum palpite, deixe seu palpite aqui no comentário, a gente quer saber quem que você acha, se você é um pé frio, se você não manja nada, que cor ou símbolo você acha bonito, se você entende tanto de futebol quanto eu, e assim, né, a gente, a gente agradece demais só você ter ouvido até agora, e cara, comece a acompanhar esse esporte, e, e se você vai começar agora, interaja comigo, porque eu também vou começar agora, hein, mano, fiquei meio fã, e eu espero... Num no, no, no profissional lá nos Estados Unidos, rola o, o Zangief, cara? Tipo a galera dando pilão. Tem, tem, direto. Ah, tem.
3: Cara, por que, que eu posso... no universitário,
1: tem. É. assistir isso, velho. É a chance de. É Street Fighter na vida real, ouvintes. A gente está perdendo tempo. Desliga o podcast agora e vai... Não, espera o mercado dos caras. <risos> Mas você depois vai lá assistir jogos, que a gente tem que ver o Zangief jogar. Beleza? Queria agradecer também todos os convidados. Obrigado a vocês aí por terem vindo. Vamos fazer uma sessão de Jabá! Rodrigo, deixa seu jabá para gente, cara.
0: Quem quiser ver um pouquinho de empreendedorismo, saber como é que eu sou quando eu tô falando sério, é, vai lá no Confiante, é no Confiante com i, né, de, de é, ponto com.br. E eu também tenho um site só sobre dicas de WordPress para outros podcasters ou gente que te, esteja mexendo com WordPress, que é o WordPress, está dentro do site do Confiante, você entra lá, Confiante. Lá vai ter a abinha do WordPress, Ok? Boa!
1: Julião, fala aí do PQPCast É
4: isso aí, eu Participo do PQPCast Junto com a Tata Finoto E o Mauro Hernandes, toda semana Toda segunda-feira Um assunto novo aí Às vezes um pouco mais engraçado, às vezes um pouco Mais sério, e é isso aí Aguardo vocês lá no PQPCast.com E obrigado aí por, Pelo convite, né? Tô honrado aí De, de vir conversar com vocês é a primeira vez isso. Pô, a gente que agradece a participação de todos.
2: Exatamente.
1: Store, você que vem lá, que grava com o baixinho da Kaiser, deixa isso mexer aí com deixa,
3: deixa, deixa galera do Hall. Então, galera, vocês que curtem Los Chicos, com certeza vão curtir também galera do Hall, a mesma coisa que a gente fala lá eu falo aqui, porque lá a gente vai pegar sempre um tema sério, mas acaba saindo um monte de história engraçada, um monte de brincadeira, a gente conta as histórias que aconteceram com a gente, tenta passar uma mensagem boa no final, mas normalmente não dá muito certo, porque a zoeira <risos> impera então, quem quiser curtir lá, eu gravo lá com o Bob com o Rissuti, com o Mogli, é só procurar a Galera do Raul rau.com.br, o site ou em qualquer rede social, Galera do Raul que vão encontrar um pouquinho, vale a pena conferir com certeza.
2: Deixa eu dizer, a gente começou com o Rodrigo que era do empreendedorismo, um negócio sério Aí foi pro Júlio que ele falou assim que a gente tem episódio engraçado, tem episódio sério, e vai pro Raul, a gente, a gente vai pela escala, assim, né? De, de... Depois tem a gente. De zoeira, assim, né? é.
1: <risos> ah, então vou deixar o mestre do Los Chicos, que é o churume da internet, então a gente tem aqui. <risos>
2: Tá vendo o fundo do poço ali, ó? A Samara tá em cima do nosso ombro aqui. Cara, a gente tá no fundo do poço com a Samara no ombro e a pá na mão, velho. Tá muito triste. Todos os links de vocês vão estar tá no post aí, tudo certinho. Vamos mandar todo mundo sair de vocês. Tudo recomendado, ouvi, ouvi cada um já. Ouvi, já dei feedback pra todos também, gostei. Então, vamos lá. Obrigado por participar aqui, gente. Valeu mesmo.
1: Cara, sintam-se agora da família Los Chicos. Los Chicos está de portas abertas e pernas arreganhadas pra vocês entrarem, ó. Já pode deixar aí o pé lá em cima do sofá mesmo. Já tô em casa, velho.
0: É que. Chute no saco é bom dia, né? Eu quero...
1: <risos> assim, cara, eu sou neto de espanhol, mano. eu sou neto de espanhol, eu dou bom dia, parece que eu tô mandando tomar no cu, entendeu? Então, cara, <risos> aqui é o lugar certo de chegar já, já, já estourando tudo, velho.
2: Então é isso.
1: Então é isso, galera. Muito obrigado aí, agora vamos à nossa leitura de e-mails e recadinhos e partiu! Arriba, chicos! Então vamos a mais uma sessão de e-mails e recadinho.
2: É, cheguei. Estou no paraíso.
1: Puta que... que a... <risos> é
2: porque tá uma abundância, meu irmão, de e-mail.
1: Tá uma abundância de e-mail? Ô, oh,
2: tem bastante agora.
1: Gosto assim, tá tranquilo, tá favorável. Ah, olha
2: só. <risos>
1: e se você quer comentar, é só entrar no nosso site, que é o podcastlosticos.com.br ou então... É só mandar um e-mail. Pra onde que ele manda e-mail, Estevam?
2: Contato arroba podcastlosticos.com.br.
1: Também entra nas redes sociais, aí interage com a gente. E aí, tá feito o convite, querido ouvinte. Entra no grupo do Telegram. A gente tá. A galera lá fica empolgadaça, mano. É o grupo mais <risos> ativo de, todo, de toda a Telegram Sfera, sei lá que se existe esse negócio. É,
2: hoje eu mandei o um desafio pra galera mandar a foto do almoço deles. Então eu vou pôr aqui no post os. As, todas as fotos foram poucas, foram. Dez fotos, vou pôr os almoços aqui vou pôr os vencedores do desafio Que foram três vencedores
1: Muito bom ah, tem, tem meme com os ouvintes tem, tem Oxo Gratuito, tem de tudo nesse grupo É o grupo mais animado do Telegram é isso. E, e a forma de vocês conhecerem a gente Façam suas perguntas capciosas pra gente A gente responde ou mente todas Não tem problema
2: <risos> É.
1: E cara, a gente teve aqui bastante interação com o ouvinte, tem uma galera compartilhando no Facebook, uh, não
2: foi? Ó, oh, vou agradecer a galera que compartilhou nosso, nosso episódio, né, de, for de forma pública que é o que a gente consegue ver, então, o Petros Davi Boa! E, e o que é o reverso dele, o David Petters, olha só, quase nome igual <risos> <risos> Grande David ba Saudade
1: do e-mail do David Petters David Petters, ó, é, ó, oh, 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 cara oh. manda e-mail aí, meu. eu quero saber se você tá bem tá legal, como é que tá aquele problema que você tinha aí atrás, tá do jeito que eu deixei <risos>
2: <risos> ah, quem mais? O Léo conversa nerd geek compartilhou Fábio Murakami oh, ou 20 do outro lado do mundo a Leidiane Anne Ferreira ou 29 olha o Diego é a Leidiane. Mua. O Diego Ferreira, do Gamer Com A Gente, tá aí sempre comentando e compartilhando.
1: Vou mandar um beijo pra ele também.
2: <risos> João Neto, o 20 novo.
1: Grande João Neto. E o Luiz
2: Henrique Maria, o, também o 20 novo.
1: Ô, galera nova aí compartilhando aí chegando com a gente.
2: É, no Deus. Twitter o Júlio Matos compartilhou e comentou um episódio também. Ele achou legal ter uma notícia lá de Manaus. Foi o cara do Rojão com a boca. <risos>
1: É, meus pensamentos, né, mano? Porque tem uma notícia de banal. Logo, essa notícia é tenso.
2: Uh, e um abraço aí pro Rodrigo Bamondes, lá, que avaliou a gente no iTunes, ele e a galera do podcast Pedabobos. Olha que nome legal. <risos>
1: Caraca, sensacional, mano.
2: E o último abraço pro Rafael Pimenta, do Run It Twice, que é um podcast de poker. Vai ter o spot deles aqui no começo do nosso episódio. Ele postou o nosso spot também no episódio dele. Bem legal. Opa! Então, e a gente teve comentário para caramba no site, não foi? Putz, comentário no site, meio já unifica tudo, né? Tudo virou contato, <risos>
1: Acho justíssimo. Quem mandou o primeiro comentário pra primeiro gente? Primeiro é o
2: Petros, da... Petros Davi. Que...
1: Grande Petros Davi. Tão
2: grande quanto o comentário dele. Que Ele, <risos> ele comentou no, de Mania, no episódio 23, Manias e Toques. Então ele coloca... Olá, Ticos, tudo bem?
1: Olá, tudo bem, Petros.
2: Ele coloca... Bem, vocês foram fazer um episódio com Manias e Toques. Agora vão receber um comentário <risos> gigante sobre isso. Que sinal que ele tem bastante. <risos>
1: Eu acho justo, mas tô com medo.
2: Vamos lá. <risos> Eu, como jogador de basquete, jogador de videogame, odeio a palavra gamer. É jogador e pronto, porra. Cortem essa parte na edição porque não fala o palavrão. Não! Isso, já foi, passou, não, nem percebi. Já foi parça, <risos> nem vi. E alguém que trabalha como suporte técnico? Atualmente desempregado, tenho muitas manias. Algumas naturais, outras esquisitas, algumas sensatas e outras completamente bizarras. Como sei que este comentário vai ficar grande, vou dividir ele por três partes: manias de basquete, manias no videogame e manias na informática. As manias de basquete? Todo jogador de basquete tem suas manias. Geralmente elas acontecem quando vamos cobrar o lance livre. A minha é beijar uma pulseira. Ele colocou espaço. Uma pulseira que minha ex-namorada me deu quando começamos a namorar. Por que faço isso?
1: Não sei. Bem, boa pergunta: por que você faz por quê? isso? Por
2: que? Por que? Bem, apenas por respeito mesmo. Recentemente ela pisou feio na bola comigo e me deixou muito chateado. Mas não posso esquecer tudo o que passamos juntos Embora não tenha significado nada pra ela Esse é o motivo da minha raiva com ela a Hipocrisia é um defeito muito nojento
1: Ah, malandro Na moral Acontece nas melhores famílias, velho O que importa mas bola pra frente. O lance é você não errar a cesta foca, foca no que você tá fazendo na hora ali é,
2: o que importa é que você é maduro E o resto é o resto Mas momentos de desabafo à parte Haha Geralmente faço isso para dar sorte mesmo e dar certo Não sou um exímio arremessador no lance livre Mas é algo que me orgulho quando vou jogar As manias de videogame Antes de começar a jogar sempre lavo as mãos Não só para dar sorte Mas também para uma questão higiênica para que o controle não fique oleoso.
1: isso porque o controle, cara, é a ferramenta que você tem pra entrar no paraíso do videogame, Pô. então é todo respeito todo cuidado, é mais do que necessário isso não é uma mania, isso daí é um exemplo que todo brasileiro ou toda pessoa,
2: neste universo deve seguir, mesmo lavando a mão, eu lavo a mão antes de jogar, você pega assim um palitinho de palito de dente, sabe, passa naquelas frestas do controle, você vai ver a sujeira que sai dessa porra, então você tem que lavar a mão mesmo outra mania no videogame é quando estou em algum RPG e encontro dois caminhos na estrada, um para a esquerda e outro para a direita, por exemplo, e sempre vou pela direita Às vezes é uma boa ideia, às vezes não mas pelo menos fica na faixa de 50-50, a /50, né? Justo. <risos> a matemática não mente.
1: Depende, se estiver jogando com o Bárbaro, pode ir pelo meio, velho. <risos> Você
2: pode destruir tudo. Lembram o que, de C, tem espaço de novo. Sobre manias sensatas e bizarras, <risos> elas vêm agora na parte da informática. Eu odeio, tem tá maiúsculo, área de trabalho desorganizada. Mas não suporto ao ponto de sempre chamar a atenção das pessoas que me pedem para consertar seus PCs. Que organizem suas áreas de trabalho para que o PC fique mais rápido. Se ele vê minha área de trabalho, ele chora.
1: Eu tenho dois monitores, velho.
2: <risos> Eu consegui entupir os dois, velho. <risos> Outra mania que tem é de abrir abas no navegador e fechá-las por nada. Exatamente isso. Eu abro uma nova aba e às vezes esqueço o que vou procurar. Fecho essa aba, que não digitei absoluta absolutamente nada, e abro uma nova aba. Haha. <risos> Tem outras... Que isso, velho? É, é, quem nunca... <risos> TI, meu, a gente de TI tem probleminhas. Eu sou de lá, então eu entendo. Tem outras manias minhas que vai ficar na sessão PS dos comentários. Abraço, ticos, Smiley. Plim.
1: Smiley pra você também. Plim, plim.
2: PS. Meu nome é pronunciado como Davi mesmo, e não como David. Ou David. No... <risos> já errei, já. Ah, é, ou foi o Ben, o Ben, que é um índio, que... <risos> não faz não faço, falei episódios, acha que ele vai saber ler Davi?
1: É, ô, Petros, na moral, né, o Ben, ele tem sérios problemas, ele, ele fala uma, um dialeto só dele, cara, então fica tranquilo. É,
2: tenho mania de baixar jogos de graça na live e não jogar, tenho mania de digitar irto tá separado, tá com o espacinho de novo, ó, você não tá digitando tão certo não, ah, sacanagem. <risos> Maldade. Isso é uma mania boa? É, eu adoro quando escrevem certo Quando escreve errado eu já fico meio, res, meio resabiado. Tenho mania de comprar livros e não ler Falta de tempo escutando podcast Puh, Tenho várias manias dessa. principalmente dos jogos Da live
1: Mano, os jogos, eu não tenho na live, eu tenho na PSN Os jogos da PSN E, e meus livros que eu compro e não leio, velho Dá pra, dá pra fazer o um Império deixar um pessoal muito
2: feliz. Quem nunca? Acho que parece aquela promoção tentadora. E sabe quem mandou também comentário pra gente? Quem? Eu sei, eu já vi, já vi a caixa, mas vai, quem? Me surpreenda.
1: Oh, cara, pô, não sabe, não manja mais do teatrinho, velho? <risos> tá, já, já tá ficando na mesmice, e-mail pra você? Ó, que depois os ouvintes param de mandar, hein, velho? Aí eu
2: ponho o pino pra ler Camões.
1: Não, 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 não. eu mando. <risos> o Rodrigo Bessa, oh, ó, o Bessa. Feliz
2: a Bessa com o e-mail dele aqui.
1: Uhul, quase nunca deve ter ouvido esse, esse comentário, né? Nunca. Ele começa aqui, bom dia! Ou boa noite, né? no caso, a gente não sabe. Bom dia. No meu caso aqui, boa noite. Bom dia, Rodrigo. Ele, meu nome é Rodrigo, sou do podcast Fora da Caixa. Conheci o podcast pelo grupo do Telegram de podcasters e editores. Mano, esse grupo daí, ó. Amém, igreja! O negócio é muito forte lá. Todo mundo se ajuda, todo mundo se ouve Ele manda aqui Gostei bastante do clima de humor do podcast Los Chicos Quando eu vi o nome, juro que pensei que eram mexicanos Tentando falar em português <risos> O que seria bastante estranho <risos> Não, nós somos, nós somos é, Brasileiros tentando falar em é, português
2: E não conseguindo em grande parte do tempo
1: Ouvi o programa de manias e toques primeiro E em breve virei o Chico News 23 Espero passar Menos vergonha na rua enquanto ouço Parabéns pelo trabalho Que, estão sendo, que está sendo feito o louco Sensacional, velho Obrigado Cara, esse episódio de Manias e Toques foi, foi top, mano É... E, pô Ao ver o Chico News 23 Também recomendo o Chico News 22 Que isso daí ficou excepcional E tem um Xabi comigo no final É né? Obrigado mesmo aí, Rodrigo. Bessa por ter ouvido, cara. Legal a besta da sua parte aí ter <risos> ouvido a gente. E continue nos ouvindo, mandando e-mail e comentando, hein? Bem-vindo à família Los Chicos, cara. A gente teve outro e-mail ou outro comentário? E o
2: Petros Davi voltou e comentou o episódio do Chico News 23, do Porco Brigão. Então ele coloca... Olá, chicos. Olá. Leiam com a voz do Ucho. Tudo bem? Tudo bem! É, desse jeito aí.
1: Tudo bem, ti, Tudo bem? Tudo bem com você. Tudo
2: bem. Meu primeiro first. Braços pra cima.
1: <risos> Opa! Oh. Você se orgulha disso? Ah, quem teria...
2: Digo que tem gente que teria vergonha, hein? Ó, se você voltar uns episódios aí, tipo uns 40, de 40 pra trás, você vai ser o first de vários, que teve vários que não teve comentário, tá? <risos> <risos> Justo Este é o primeiro Chico News que ouço Tenho que admitir que é tão engraçado quanto Los Chicos Sim, vocês leram isso mesmo Sobre as notícias tenho algumas coisas a dizer sobre algumas Sobre o homem querendo ser criança, por favor, joguem não de um prédio <risos>
1: Cara, não é pra jogar ele de um pé, é pra jogar a família que adotou esse miserável, velho. Como é que pode, velho?
2: É, sobre o porco que tomou as latinhas, embora eu não beba nada alcoólico, vodka como exceção, não gostaria de dividir minha vodka ocasional com o um porco, aí é sacanagem. Sobre o casal que tem o Ted como filho, ninguém sugeriu a eles um quarto? <risos> eles não fazem isso, Eles, sei lá o que eles fazem, né?
1: Cara, se eles saem, eles dão um nome e, e ficam cuidando, andando pra cima e pra baixo com o urso... Cara, eles não vão ter o que fazer no quarto,
2: velho. Cara, eu não recomendo. Eu, assim. eu não sugeriria um quarto, e sim um terço pra eles rezarem. <risos> <risos> uh, e um quinto dos infernos pra eles sumirem dessa terra.
1: Ah, eu sou mais na parte do
2: quinto. Uh, ou um sexto de roupa pra eles lavarem e largar esse urso.
1: <risos> Pensou jogar o urso na máquina que da hora que você Tá matando o fulano! Não! Eu esqueci o nome que eles deram pro, pro urso, meu Deus do céu.
2: <risos> ah, é. Gregório. É. Esse urso, como é filhinho deles, quando eles põem ele de castigo, eles mandam ele lá pro canto. Se chama o canto gregoriano, o lugar do castigo do urso. <risos> que bosta! Nossa. Que
1: bosta! Ai, que beleza.
2: Sobre o homem que morreu com o rojão na boca, entendo que foi uma fatalidade. Mas convenhamos, o rojão na boca, ele realmente achou que poderia ter algum controle no desfecho disso? Come on. <risos> Sobre a licença TPM, acho que como foi mencionado, a menos que a moça esteja fisicamente incapaz de trabalhar em função da cólica então acho válido. Mas fazer uma lei com medo de ataque de Piti? Já não vimos isso no Despertar da Força? Não sei, não assisti.
1: <risos> oh, que triste Poderia te dar um spoiler, mas sim Vimos isso no Despertar da Força, Petros
2: é, é fácil administrar, embora só o pensamento De uma mulher de TPM portando sabre, sabre de luz Já me parece assustador o suficiente <risos>
1: Cara, esta mulher promete <risos> Já só de digo isso
2: Enfim, meu primeiro first, espero não ter decepcionado Abraços chicos, smiley Plim de novo, não decepcionou nunca não, Seus comentários são, são ótimos, complementam bastante coisa Assim, A gente gosta de comentário grande Ah cara, co comentário
1: grande não é problema A gente quer saber cada vez mais de você, sinta-se à vontade vem, faz textão que a gente gosta, manda áudio manda nude, manda o que você quiser ouvinte, a gente quer saber, a gente uhum. quer saber, a gente ama sabe quem também mandou comentário para a gente? quem? Tiago Simão
2: olha só, ele é do cast
1: é, ele comenta sobre o, o episódio de finais de filme mais marcantes e fala assim: excelente episódio, ou episódio para nós. Só faltou falar do final de Homens de Preto 3, que foi épico e dramático. Não assisti. Você assistiu?
2: Eu assisti e gostei também, é porque é filme de volta no tempo, então no, aqueles finais que encaixam tudo, e se você entende o filme, é muito louco.
1: Da hora. É aqui, e Bastardos Inglórios não desce. Muito <risos> ruim o filme todo. Que isso, meu jovem? Como assim? Muito ruim, Bastardos Inglórios. Quentin Ta... eu sou eu sou tiete do Quentin Tarantino, Então seria cagar na tele e gravar, eu vou aplaudir, então eu sou suspeito, sou fanboy aí ele manda aqui, abraços pra gente abraço, tchau, abraço, tchau, e obrigado aí pelo comentário, cara,
2: e o próximo e-mail do Jack de Lima ó,
1: de Lima ah, de uau, uau, devia uau, ser Jack
2: uau. Limão, porque com Jack Tequila, tequila? tem que ir o Limão com sal é,
1: então, mas é o Jack
2: mexeu oh. Mano, canto muito, velho. Não sei o que eu tô fazendo nessa bosta. Também não sei, viu? Também não sei. <risos> mas, é, então o Jack começa. Olá, primeiro e-mail que mando para qualquer podcast, ô louco.
1: Olá, começou bem já. Mandou louco pro o outro time.
2: Segue link da análise do filme Dez Mandamentos. A crítica é interessante, mas o melhor, os Tico, são os comentários. Então eu abri esse link, é lá do RapaduraCast, né? Falando da crítica sobre os Dez Mandamentos e tem uns comentários muito fodos. Aí o primeiro comentário mais votado. É, essa é a mistura do Brasil com o Egito. Tem que deixar ele <risos> pra dançar bonito. <risos> Que bom o cara tomando. é foda os caras é bom no comentário aí tem um outro aqui que coloca mas eu ainda, eu ainda defendo a indicação do Oscar ao melhor, de melhor ator coadjuvante para o fantástico extintor que aparece que sobre, se sobressai nessa pérola que tem uma cena no 10 mandamentos que tem um extintor de incêndio que dos set que aparece
1: obrigado ah, muito é sabendo, né? eu vi o extintor Ótima atuação achei que ele tava ótimo bem melhor do que o o Cone atuou na Copa do Mundo pelo Brasil
2: e tem um comentário não consegue né Borges? <risos> o arco-íris o arco-íris então e aí depois ele complementa né aí ele eu respondi ele escreveu de novo ele colo... aí eu respondi eu falei que achei, achei legal né o e-mail dele me diverti com os comentários Olha só a gente,
1: é isso aí que vocês estão ouvindo, ouvintes. A gente responde os e-mails, a gente
2: interage. Nós somos
1: realmente carentes e queremos fazer amizade.
2: É, ele coloca então ele respondeu: Olá, Estevam, que bom que gostou. Queria citar que conheci vocês através de um agregador online de podcast que ele falou que foi o ouvindo podcast, muito bom. Aí ele disse: A arte da capa do episódio me deixou curioso e fui ouvir e não me arrependo.
1: Legal é você chamar isso aí de arte. Ah, é, isso daqui é obra de um artista renomado. Oh. <risos> Super, show de talento e carismático, conta ótimas piadas,
2: ah, né? Aquelas artes são muito bonitas, né? Aham,
1: <risos> uhum, Deus tá vendo. Aí ele coloca,
2: adora o Chico Show, são muito engraçados e acaba lembrando os jogos do GeekVox, outro podcast que sou muito fã, além do Minuto de Silêncio, mas meus parabéns, vocês são muito bons e só tendem a melhorar. PS, esse é meu primeiro e-mail de feedback para um podcast. Oh.
1: Caraca, é uma honra poder te desflorar <risos> enquanto a mandar e-mails de feedbacks para para podcasts, e... cara. E mande mais, queremos mais. Não pare sempre. Não por aí, não. C seja devasso com a gente, chega botando o pé na mesa, tirando a camisa, vai deixando a roupa pelo chão, entra, pode vir que a gente tá esperando.
2: Vem em mim. E ambos os podcasts que você citou, sou fã, e eu fiquei surpreso. Eu fui ouvir o GeekVox, eles tinham, eles tinham um jogo, assim, de adivinhação Bem, o nosso jogo de adivinhação é parecido com o deles porque o deles saiu primeiro, mas foi uma coincidência que não conhecia até fazer o nosso olha só, nós
1: tivemos a mesma brilhante ideia sim, sim, não, mas
2: o deles é a regra é diferente tudo, cada um levar uma é
1: diferente do. não é roubado que nem você né? não, 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 quer dizer não.
2: mas tem as polêmicas mesmo assim é engraçado, é bem legal, recomendo
1: e por fim tivemos o e-mail do Renan Cirilo oh, oh, oh. ele
2: tá pedindo pra gente mandar um beijo pra Maria Joaquina <risos>
1: Ai, ai, eu vou, vou... campanhar, acha a figurinha do
2: Pelé, né? Não, não é Cirilo. A foto dele do perfil deve ser ele com aquele cigarrinho de chocolate. É muito bom. Pode zoar ele bastante, que ele é zoeiro, pode zoar. É.
1: Ele é da bagunça, pra quem não conhece, Renan Cirila é lá do, do Na Trilha. Cara, recomendadaço Na Trilha. Pode que fala aí sobre esportes, principalmente campo e montanhismo e toda essa parada, essa parada muito louca que eu não manjo nada porque eu sou sedentário, mas eu me admiro demais. O papo dos caras esse papo fluido, papo legal, sempre convidados muito bacanas e pautas muito bem estruturadas, é. veja só. Tá na trilha do veja, sucesso. É, veja o futuro diferente da gente. <risos>
2: então, Ele começa aqui. Olá, Chiquito! Olá, Chokito! Ou quer dizer.
1: <risos> Olá, Cirilo! Opa! Meu nome é Renan Alves, oi? Aí ele manda que quero ver colocar a música do Cirilo agora. <risos> Meu amigo! Já vem no e-mail. Já véio. tá tocando.
2: A gente tá de trilha de fundo aí.
1: É, fazer Tem 36 anos, analista de TI, Vila Velha, Espírito Santo. Amém. Uhum. Ele falou: também tem host do podcast na. Também sou host do podcast na trilha. Mas não é preciso mencionar caso esse e-mail seja selecionado para a leitura. Ah. Abraço, não vou fazer merchan. Eu pago um sou ouvinte de vocês, mané. Tomou. Uhum. <risos> aí, é caro, Caros e novos amigos. Olha só. Oh muito respeitoso. Digo novos pela grata e recente alegria que tive ao conhecê-los através dos grupos do Telegram. Tanto o de editores e podcaster, quanto o próprio grupo do Los Chicos. Hum. É, ele vai lá e faz uma bagunça nos dois, né? Véio? Ele zoa todos. E <risos> ele manda aqui Digo caro, pois estou gastando muito tempo dos meus dias pra tentar ouvir os novos, os vossos programas. E como diria o tio Sam, tempo é dinheiro. Times money. <risos> oh yeah. Ah, obrigado pelo caro. Você também é muito caro. Eu sou barato, velho. Qualquer Cinco conto tá me levando. O programa 23 Manias e Toques foi sensacional. A presença do Cacofonias foi um show à parte. Ele é muito sem noção. Por ouvir podcasts mais pelo celular que pelo meu PC, fui obrigado a abrir o site para achar no Google Street... É, no Google Street View pra ver o avô dele, mas não achei. <risos> cara, a galera tá cobrando incessantemente o avô do Caco, Pô, né? não vamos
2: pôr o endereço do cara, é sacanagem.
1: Não, mas a gente pode fazer diferente, a gente pode tirar, tirar um print da, da, da foto do cara, hein, mano? É justo,
2: precisa pegar o endereço de novo que eu esqueci. É,
1: aí ele mandou aqui. Devido aos muitos programas de ótima qualidade que fomos apresentados com o grupo do Telegram, a demanda por ouvir os programas novos aumenta cada vez mais. Eu tinha quatro programas uns dois meses atrás e agora eu tenho 20. Cara, já tô na casa dos 40, velho. Tá difícil, não dá tanto pra agregar. Tá tenso, mas tá tranquilo e tá favorável. <risos> ah, moleque! Já mandou aqui o tranquilo e favorável. Aí ele, merda de música que não sai da mente. Mas não tem que sair, é o novo hit de sucesso. Tá tranquilo e tá favorável, eu do Los Chicos. <risos> Por conta desse grupo, também conheci o Sr. A, a quem tenho desenvolvido uma boa amizade. E eis que, numa bela tarde, ele me manda uma mensagem... Aê, falaram de vocês lá no, lá no Los Ticos, dá uma ouvida lá. Comecei a ouvir, 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 e devido à pressa precisei parar nos 45 minutos do programa e ainda não tinha escutado nenhuma menção. Logo depois, olha só, o cara, a Odisseia. Logo depois resolvi apelar e perguntar para, para o nobre amigo: Cara, eles falaram mesmo? Em que parte? Não consegui achar. E ele respondeu que foi perto do final. Com a resposta lá fui eu novamente ouvir a conversa novamente. E dessa vez a partir, nos, é, a partir dos e-mails. Nada de achar outra vez. Voltei a partir dos 40 minutos que tinha parado e acabei ouvindo tudo outra vez. <risos> Caraca, mano. O é, que é isso? isso é Nem eu acredito que ouvir tanto tempo a gente, mano. Não, isso, Para é,
2: com... isso é castigo. Tem que ouvir tudo, pô. Não vai ouvir só a parte que a gente falou. Olha só. É.
1: Pode crer, é a praga é, do... É,
2: te... escuta tudo aí, meu, não não. Praga
1: de cigana é pior que praga de cigana, hein, mano, se liga. <risos> Daí eu pensei, como sou zoeiro, o senhor A deve estar zoando também. O senhor A, fica a dica aí, ele é troll pra caramba. <risos> fica só a dica. Enquanto questionei se era trollagem, ele me disse... Cara, é o episódio 23. Tava quase desistindo quando resolvo mais uma vez perguntar. Então veio uma solução do problema. A anta aqui... Já <risos> havia baixado o episódio errado hum? E é claro que nunca ia ouvir falar de mim Eu estava ouvindo o um especial retrospectiva De melhores games de 2015 Puta que pariu, mano <risos> Acho que você falhou Não ia achar nunca lá <risos> é, Fiquei com muita raiva, então baixei o episódio E pude enfim ouvir o feedback Que eu sou gente finíssima e é mesmo, velho. Toda a dor foi recompensada, mas me questiono se continuarei ouvindo esse singelo programa. Tô achando que Sonceira pega. Cara, se você ouviu mais de 40 minutos, um episódio só, cara, se o que você tinha que pegar de Sonceira, você pegou. Só lamentos. E, e, cara, deve continuar ouvindo sim, mano. Ouça, interaja com a gente, fala com a gente, critica da Xilique, vem zoar, vem trollar, mano. Você já, é, já é da família, velho. Deixei eu puxar ele ter o colchonete seu do lado do meu colchonete já, mano. É bicha. Ó, não esquece, hein? Você tá me devendo um cross-dress. É
2: bicha.
1: É. Aí ele manda um grande abraço a todos e parabéns. Valeu. Obrigado. Renan Cirilo Alves. É. Aí ele manda aqui depois do né, anexo a conversa que ele teve com o senhorar.
2: É engraçado uma hora que assim, é, o, o senhorar fala, né? Que foi citado no episódio, aí, aí o Renan pergunta: no início, no meio, no fim. Aí o senhorar, vai ouvir, senhor? isso <risos> <risos> Escuta mesmo aí. Senhorato, sutil como um rinoceronte, né, mano? Então é isso aí. Vários, vários, vários e-mails. Muito bom. Mais uma semana boa. Fartura.
1: Pô, galera, é isso aí. Tô gostando de ver. Mandem mais e-mails.
2: Então é isso aí, galera. E...
1: É. E, ó, não esqueçam de, de favoritar a gente lá no no iTunes, lá, deixe suas estrelinhas pode cinco estrelinhas, comente a gente que isso ajuda a divulgar o podcast Los Chicos pra gente espalhar a palavra ticana para mais pessoas.
2: Ah, amém, e um último recado a gente, eu queria agradecer aqui o Denerson que é nosso novo colaborador no site, já fez dois bons posts lá, lá. fez sucesso os posts dele, ele faz listas, né, então ele colocou jogos excelentes para PCs medianos é pra quem tem PC bostão e quer jogar jogo legal.
1: Cara, sensacional essa matéria aí, mano, inclusive eu, eu me identifiquei nessa parte de PC mediano, só que eu tô mediano mesmo
2: mas vamos lá. E ele também fez um post sobre os games que vão virar filmes até o final do ano que vem. Então, muito, muito, muito legal mesmo. É isso? É isso.
1: Então, embora que agora eu vou comer lasanha que esfriou,
2: hum. beleza?
1: Partiu! <risos> segue, o jogo. não. Segue, não, acabou o jogo. Acabou o
0: jogo, Juiz.
2: <risos>
0: Pronto. Boa.
5: Ah!
1: E, e assim, eu só quero reiterar, vocês estão convocados para tomar a surra de da minha pessoa no nosso chico show.
0: Cara, se quiser <risos> efeito efeito de e, e, FX de jogo, jogo também, cara. Vamos nessa. Tô, vou, vamos para dentro. Vou te chamar. Então assim, olha só, vai assim, a. <risos>
2: Olha o beatbox! rolou cara! Sensacional! Faz o um efeito de certa resposta. É. Certa resposta? Ah, legal! Esse foi bom, esse foi
0: bom. <risos> Peguei na improviso também. Eu sei fazer
1: isso, <esse>, ó. Beleza. <risos> Tudo que eu sei fazer da vida. Eu é vou imitar a buzirinha. Eu tava fazendo uma pesquisa aqui, tem um lance lá que eles entregam com. E eu um... acho também que. Pode falar,
2: cara. Ele tá no fundo do poço.
3: Não, eu acho também que rola um pouquinho disso. <risos> Fecha o Xvideos, pô.
2: Cadê? Tá bem baixo, tá bem baixo.
0: <risos> Fecha o Xvideos.
2: Não, não tô eu tô no celular, cara. <risos> Ué, não sei, não sei como é que
3: aumenta, tô no celular. Peraí, a gente consegue aumentar aí não? Né? Não, aqui tá normal. Peraí, se melhor eu
2: falar assim. Agora sim, agora eu falar assim? Aqui agora tá, tá normal,
5: é. Só
1: tá com um pouco de delay, mas tá tranquilo. Tá.